0: 哎呀，刚从公园遛弯回来，做了两节行走正念的训练，以及一节伸展正念的训练，这都是黑话。就像我们最近新置办了一个四十的鱼缸，你看他都不说是四十步啊，还是四十尺啊，还是什么？他大概那意思我理解是四十厘米的鱼缸。鱼缸这种东西，它还有很多黑话。水草缸，然后爆爆草爆缸，这说的是水草长太好了，把鱼缸都充满了，就叫爆缸。然后还有什么打草，就是水草你剪它就叫打草。我有时候我就觉得特别莫名其妙，就为了输出一个概念啊，你就把这个事情像阿丫娃娃一样，要编一套全新的话术。然后让这个东西显得更吸引人，更像一个高深的科学系统，从而吸引更多的小白进去。哎呀，我我我本人是比较反感这种话术的。就是正念这个东西呢，在我理解啊，它主要是一种呼吸和感知训练，自己对自己的，它不需要外力介入的。嗯、呃，尤其是针对多思啊、情绪容易波动啊，并且处于有抑郁情绪或者焦虑情绪的人，他的思绪会比较纷飞，所以在这种情况下呢，有可能情绪问题会引起引起身体的一些反应。所以在这个时候，你选择去拿出一点点时间，十五到半个小时吧，然后去。自我训练一下自己的思绪，只在单一方面。那具体到正念这件事儿，它就是让你的思绪具体到只在呼吸这个方面，然后慢慢慢慢的你就习惯了，或者说在开始正念以后，你就进入了一种主观上慢慢让思绪平稳下来，不要绕进更多的负面情绪里边的这么一个相对平静的状态。那你的身体感受也会相对相对平静下来吧？那为什么去变成了公园中年人，以及开始练习正念呢？这个是我最近三周前吧新有的一个带状的身体反应，导致我为了让身体平静下来，感受舒服一点，选择的一个方法。那新身体上新出现的这个反应是源于。它带状爆发呢，也就是最后一根稻草呢，或者说引发点是上次跟大家说过的这个半夜鬼敲门事件。那敲门之前，实际上已经有过一些这种身体反应了。那么这个反应呢，它后来我查了一下，它就是惊恐反应。呃，最早的一次是在我父亲去世之后，长期处理遗产风波。有那么一天，二十四小时出现了一个特别棘手的一个呃客观问题。嗯，我有二十四小时的惊恐反应，具体是心悸、呼吸急促困难、头晕，嗯，血压升高，呃，大概类似这种症状。但是因为那个事情呢，客观事件我们很快就处理掉了，所以它只持续了二十四小时，并且没有反复。第二次出现呢，是在四年前，我跟老公的一次吵架。这次吵架是关于我们的人生规划的一个比较大的变动，嗯、哦，产生了分歧，所以出现了也是大概不到二十四小时的这么一个惊恐反应，同样是心悸、呼吸急促、多思、头晕，嗯，入睡困难，各种各样的啊。然后这一次呢？本来是上次聊 beef 的时候呢，就是跟我妈产生了那次对谈之后，后坐力连带我有过一次四个小时的惊恐反应，但是很快我消除了，因为我选择走出了家门去游车河去了，骑着共享单车。当然，做出这个决定在那种情绪和身体感知下还是比较困难的啊。不过通过走出去，然后去转移注意力。然后释放更多的体力，让脑袋放空，呃，所以那四个小时也是很快缓过来了。但是之后呢，嗯，有一个事儿，上次片单的时候还没有录到，新看的这个《银河护卫队》，我们选了一个特别棒的 IMAX 的版本，然后这个 IMAX 版本它的影院，无论是画幅，它超过我的就是视力辐射范围了。我视力又和头晕直接挂钩，再加上这个影院它音效非常巨大，所以几乎是两个半小时的电影，我从第十分钟就开始有惊恐反应了。我是明确能感觉到自己的心动在过速，呼吸困难，但是后来看电影投入进去以后就好一些。那这次长达两个半小时的被动的产生的惊恐反应持续了四十八小时。但是也算是比较快的缓过来了，呃，后面去出去去奥森玩啊，然后去远足啊，自己走路啊什么的，哎，这个也缓过来了。但是为什么后来又形成了目前为止还没有消退的这个惊恐反应呢？是因为上一次的半夜鬼敲门事件，它对于我来说是一个比较严重的一个恐惧安全事件，它不是一个短期可以消退的。因为女孩子在这个世界里面，她其实淤积了大量的这种恐惧，本能上好像已经吸纳了，但实际上真的有一天她就是隔着一道门发生在自己身上的时候，嗯，那种恐惧还是比较强烈的吧。呃，所以随之之后的三周，嗯、呃，基本上一到两天会出现一次惊恐反应。那么这个带状的惊恐反应，它就没有。具体的诱发事件了，或者说它的诱发事件的烈度会越来越低，嗯，一些小的心情变化、生活变化就有可能产生惊恐反应。比如说像今天我们家楼下又开始装修了，那我的心跳还有呼吸问题就一直平复不下来。所以正好我也按日程表，我就安排今天要走出去嘛，所以今天走出去做正念。效果还是不错的，呃，但是这个这个东西，它的问题在于，呃，不是同一性质的单一事件才会引发带状的惊恐反应，它也有可能是因为，比如说我老公要出差了，那我可能潜意识里面又觉得自己要面对安全问题了，或者是其他的一些更隐蔽的、更长期的一些矛盾、一些问题，它同样会在日常。不断的引发惊恐反应。那我对惊恐反应这个事情，大概是不到十年之前，我第一次知道，知道是看一个韩国综艺吧，叫做《我家熊孩子》。那里面我最喜欢的一个嘉宾，也是因为这个综艺翻红的，当时欠债无数的一个韩国男艺人，叫李尚敏。他说他就有惊恐反应，并且随身要带着药，因为他的惊恐发作基本上是出现在艺人的工作对接上。但是这个对于他来说就很矛盾，他当时欠很多债，并且他不愿意宣布破产，所以他不停地接工作，那接工作就产生对接，对接就引发惊恐，所以他没办法，他就开始吃药了。嗯。呃，到后来还是还在一些影视剧作品里面见到过惊恐反应，包括我们今年刚看的《宇宙探索编辑部》里面的孙一通这个角色，他其实晕倒呢，也是身体对惊恐反应的一种应激规避。因为惊恐反应给人的身体带来的不适感是非常强烈的，所以也许是因为规避这种身体客观的不适感，所以他身体的另一个防御机制启动了，就是睡觉。当场睡觉，睡在田野里，呃，但是即便我对这个，嗯，病吧，他了解比较早，我了解比较早，但是我确实没有具体的感性的、理性的去认知过这个病，甚至在我的理解里面，他好像必须要一个人他的生活困境到达了李尚敏或者孙一通那种地步。他才可能出现惊恐反应。那换言之，其实我在潜意识里面对惊恐反应是恐惧的。我是因为，呃，因为认知它是一个很严重的一个心理问题引发的身体反应，所以其实本能上不太愿意去查阅相关的资料。所以其实我已经，嗯，不舒服了两周多的时间之后，我大概在大前天我才去真正的去查阅了视频和。文字的资料去了解了惊恐反应这个病症，它的诱发点现在也是有争论，呃，有的人是认为它是呃身体机能的一个反应，有的人甚至认为它是遗传，但是更多的人认为它还是一种情绪压力堆积起来产生的身体反应，这种身体反应，呃，不一定发生在什么时候。尽管像我，我是最带状的诱发，是有一个半夜鬼敲门的安全事件，它引发了我长期对这个安全问题内心的一种恐惧和压力。但是我看了资料以后，我发现有更多的人，他没有具体的事件引发，甚至有的时候就是自己在家安安静静地看一个很舒缓的电影，甚至有的很多人是在。睡觉的过程中产生的惊恐反应，把自己吓醒。呃，因为惊恐反应，它又比较体现在呼吸和心脏这种方面，所以大部分人的第一反应是认为自己的心脏出了问题。那稍微幸运的是，因为我对惊恐反应以及我在这个阶段稍微有一点抑郁情绪有所认知，所以我的第一反应，我认为它不是。心脏问题和呼吸道问题，以及肺部问题，所以呢，我第一时间去寻觅的方法是想看一看正念或者冥想，呃，能不能产生一定的效果。那事实证明，我练习了正念以后，效果是很明显的，甚至对于对于我耳石症以后引发的前庭功能障碍，也就是头晕这个问题。正念都有非常明确的缓解效果，那这个其实可以证明，嗯，至少我的心悸啊、呼吸困难啊、头晕啊，很多这种愈演愈烈的在某一个时间段里的表现，它更多的是和心态、情绪有关系的，它是情绪源引起的，非气质性的一种病变。嗯，所以面对。这个呃，惊恐反应呢，似乎看来我找到了一种方法，并且配套的我还去下了一个心情日记的 app， 每天去记录，无论今天我有多么不舒服，但是挑那么一件半件，今天值得令自己小确幸、开心或者骄傲的事情，记录下来，这是自己对自己的一个正念、心情正念一个鼓励。但是即便是这样呢，还是在查阅资料之前，其实对惊恐反应这个事情没有一个理性的一个认知，本能的是非常恐惧，每一天或者每两天，不知道为什么就腾起的这种身体反应的，那这种恐惧很快会把每一个身患惊恐反应的病人的心情带入一个恶性循环。越恐惧越焦虑，越容易引发惊恐反应。惊恐反应来了以后，你又更加的恐惧害怕。所以那天他又来袭的时候，嗯，我鼓气鼓起了勇气去查阅了关于惊恐反应的科学方面的解释。嗯，它首先是不会引起真正的客观机能产生变化的。也就是心脏病、肺气肿、哮喘这些真正的变化，不会有惊恐反应引起。其次，不要为这个病有耻感，它就像感冒、摔了腿一样，没有人因为那些病看不起你，所以你要你也不要因为惊恐反应这个病看不起自己。那么惊恐反应也是可以缓解甚至消失的，只不过它的病程肯定是要比感冒。比摆脚可能时间要长一些，要有耐性，并且，嗯，要慢慢学习，不去惧怕惊恐反应，它是对你身体有压力源的一些事件的一种本能的自我保护机制。就像一个车经过了你，呼啸而过，擦身而过的时候，你本能的心跳就会加速。那、嗯、这种心跳加速对于你的身体来说，就是一种。自我防御机制，只不过惊恐反应呢？它本身由于大概率是由于情绪压力和长期的带状情绪问题引起的，所以会有更多的细小的细节引起你的身体产生这种自我防御机制。所以在这个过程中，要理性的去看待你的这个身体防御机制，并且试着学习。慢慢的，安静的等待它过去，再用正念呼吸的方式，以后慢慢的等待它过去。当然，这个需要一个心理建设的过程，配套的还有，如果你可以的话，嗯，更多的走出家门，散步、运动，当然是最好的。但是，像我现在的身体情况，我无法运动，那么我选择更多的走出去。然后放空自己的思绪，随着正念的训练，那正念学习时间长了以后，你就可以把它运用到日常。比如说我在坐飞机呢，我突然出现了惊恐反应，那么这种呼吸方法，你就可以短期的用五分钟、十分钟，在座位上尝试这样呼吸，只关注呼吸。嗯，呃，方法其实说起来很简单哈，但是。初期有惊恐反应的时候，呃，每一个人其实应激的反应是逃离，<咳>逃离的是什么呢？是你内心快速分析以后产生的，你认为给你产生压力源的东西，无论是一个人、一个物品、一件事情、一个生活环境、一个社会时钟，它本能就是逃离，目的是逃离身体这种比较可怕的反应。这种逃离是针对你自己身体启动的应激防卫机制的另一种应激防卫机制，因为身体的体感非常差，所以你的另一个机制又要启动去防卫。那么其实这种防卫是在主观和客观上都是要逃离的，逃离一种体感、一种情绪以及客观存在的压力源。那这种逃离<笑>次数多了、时间长了以后呢？其实它是在强化你对惊恐反应的恐惧和逃避，啊，这种强强化的过程一旦反复的形成以后呢，其实更不利于每一个人去面对惊恐反应。心理的问题很多时候就是这样矛盾啊，就是你不想看到的时候，它会越来越严重。那么，只有你愿意去面对了以后呢，可能事情已经解决了一半儿。当然，心理问题它是一个更主观的，一个更难客观介入的一个东西。所以，这个问题最根本的是认知，以及给给予他们足够的耐性吧。那具体到我个人来说，我到底是什么长期的压力源，去堆砌、堆砌、堆砌，导致我这三周几乎每一天、两天都会有一个细小的生活相关的事件引发我的惊恐反应呢？它很多时候不是客观事件，像今天的装修是很客观的一个引发源啊，但是其实还有更多的，比如我跟老公之间的关系。那我跟社会的对接，以及我如何面对社交，这是非常主观的，很难描绘的这种压力源。呃，我具体的情绪爆发，因为在上一周跟老公大干了一场，长达一个二十四小时到三十六小时的一个爆炒，我几乎有四年时间没有这这样的反应了。因为耳石症以后，我就更不敢有这种反应。嗯，暴躁啊，然后发火啊，但是由于那个时候还没有具体主观客观的去认知惊恐反应，也没有真的完全捋顺。从疫情放开到现在这四个月，我的心情以及捋顺我和老公之间相处关系模式的变化，在这四个月里面，以及我有很多微小的点，我原本认为是。无所谓的，但实际上日积月累，它每一天都那样发生，以后时间长了，或者次数多了，密度大了以后，它对每一个人来说都是有问题的，是一个巨大的压力源。再加上本身这次我的情绪波动一时又是以我和母亲的一次社交活动一，一种一一场我不太喜欢的对话引发的，我这个情绪波动，一年以后的情绪波动。所以在情绪波动或者陷入小小的抑郁情绪以后，那么会反刍很多以前积攒下来的压力，并且甚至有的时候也会积极的去正视很多，因为我想追根溯源，知道到底自己为什么产生各种各样的情绪或者身体反应，那就更加积极的去看清了一些本来就存在的问题。所以发现问题以后，发现它又好像是很难改变的，或者需要巨大的沟通成本去改变。那在这个时候就产生更多的压力，那么容易更加焦虑，甚至出现惊恐反应。这疫情放开这个四个月哈，嗯，我和我们的婚姻生活变化，其实对于我个人来说是很大的。我在放开之后的大概两个月之内，我一直陷入。一种就是我本身不太有动力想走出家门，呃，因为在那两个月里面，我还是没有太多的社交，我还是希望自己慢慢来。但是内心有一个生，社会时钟在提醒自己，啊，那你这个最后一块遮羞布就是疫情、呃封城这些东西都没有了，你就没有理由再像以前一样坦然的说都封着呢，都不出去啊。不是我不想社交啊，不是我害怕社交啊。那现在这个遮羞布撤掉以后，我就是要血淋淋的面对自己。现在确实社交欲望低下，确实甚至对走出门感觉一般，而且在家里待得很开心。但是内心又提醒提醒自己，尤其身边的老公啊、朋友们，大家都像神兽出笼一样，纷纷的开心的回归了职场社会和社交场域。那我是不是天天宅在家里不太好啊？那在不短的一个阶段自我质疑。那么在过节了以后呢？春节呀后面的节，那无意中就开始了一些我没有准备好的，像我南京的朋友到北京来出差嘛，我没有提前准备好的，没有预设到的一些社交。那这些海量的，由于节庆和意外事件带来的社交。实话实说，给我带来的感受，呃，喜忧参半。那么，其实，在比较长的时间里面，就是大概一个月左右的时间里面，我并没有太正视这一半的忧，这一半的令我感觉不是很爽的社交关系，我没有太去正视它。我依旧用社会时钟在鞭策自己，就是啊，你看，嗯，我跟朋友见面是开心的。没有什么，那跟家人见面压力大，那还有一半跟朋友见面压没有压力呢，感觉挺好的呢。而且我赶上社会时钟了，我也可以回归社会了，所以在努力的用那一半的好感受去淹没那一半不好的感受。因为人他不是机器，你产生了一些微妙的情绪，而且是潜移默化的情绪的时候，没有人能像机器一样第一时间就分辨的那么清楚的，嗯，所以这种情绪也是一个预警，并且我这么多年，基本上从三十五岁开始，身体就有各种的小问题、小毛病，尿频啊、出行的问题。那么腰痛也影响出行，还有膝盖其实也不好，影响运动。后来耳石症就是彻底断掉我运动的这条路。嗯，然后还有视力受阻，那我最喜欢干的拼图啊、看影视剧啊，在绝大部分时间我都是做不了了。所以对于健康的焦虑。我也提到过，呃，我们录音频里面其实我也提到过，我们想看单口喜剧专场，但是因为我的身体问题，我们放弃了某一场。在那个时候，我情绪比较稳定的时候，我也会产生自责心理。我觉得会不会拖累了伴侣啊？因为他很想去看呢，看四 D 电影，我也不能坐在他身边去看呀。那么会产生，呃，自我攻击以及自我质疑，觉得愧疚。这是在情绪正常的时候，那情绪不正常的时候呢，就会产生产生更多负面的那种感受。那这一次具体产生的负面的感受呢，就是基本上把这四个月我和老公之间的生活模式、形态还有时间分配变化全部拉出水面，产生了很强烈的不公平感、被忽视的感觉。呃，在我本身是一个非常善于表达，而且能精确表达的前提下，多次表达了自己这四个月每一步心里的这种可能按月的这种小总结，觉得好像这个阶段的惧怕和为自己骄傲的事情是什么？以后呢，老公给我的反馈都是很薄弱的，嗯，那在我看来是过于冷淡的。尤其是有负面情绪，就具体到这三周，我在明确表达，甚至已经在身体的负面感受浮出水面以后，那老公的反应呢还是冷淡的。那这是主观上的，那客观上呢？疫情放开以后，老公真的是神兽出笼，他快速的建立了大量需要花费更多的精力和时间的兴趣爱好，比如打拳、报拳课，那么去跑长跑，又报了长跑课。那么他本身的身体机能，他就是比一般人的精力值要短，他的这个能量条要短，所以他大概一周要训练不同的课程五到六次，那直接就影响了我们家庭生活里面的相处质量。基本上，呃，六点半到家吃完饭七点，呃，很多时候他训练的当天晚上。经常到八点半就困顿了，就要睡觉了。嗯，基本上八点半以后的沟通都是无效沟通了。那很多时候我们还要看一两集电视剧，看半部电影，在这个过程中也没有什么沟通的时间。那周末他还要安排一天训练，然后还有一天我们可能要回家看家长或者家长来家里我们聚，所以。对于这四个月，整整四个月，我们突然下降的这种伴随质量，嗯，其实我是有一个潜移默化的不满和不公平感的。相对于之前的三年，呃，无论是风控期间，还是就是两点一线的生活、家庭的时间，即便他没有更多的精力投注在我身上，但是他的躯体是在家的。它的躯体是没有更多的可能性去以别的方式去消耗掉能量的，所以在这个量的基础上，它多多少少能多一些主观层面对我的关注。所以这是一个巨大的反差，再加上本身我是有健康焦虑的，一方面怕拖累伴侣，一方面又觉得我真的表达了自己的不舒服以后，希望你多少。给予关注，主有主动性的关注。嗯，那在这种比较纠结的过程中呢，老公还是在乐此不疲的跑步、打拳，分享他的快乐。然后，嗯，对于聆听我表达了自己的不适、身体的不适，嗯，好像他在他的本能上，这已经是一个比较需要。经历的超出他的 high level 的一种努力了，所以这种东西适适配于我现阶段的状态，或者说适配于我现在的心智状态来说是不够了。我不愿意再回到疫情这三年之前我们经常吵架的那个生活状态了。那个时候基本上就是现在的这种陪伴效果。呃，那个时候可能更糟糕一点，就是没有没有更多的运动，他那时候还没有建立起兴趣爱好，但是已经回家就是没有太多的沟通和陪伴质量，嗯，所以我知道他能做到疫情之前之间这三年的状况，那我当然不愿意再回到疫情之前的生活状状态了，即便是有一个健身。作为分散注意力的一个客观原因吧，那因为这个事情我也跟他聊过，我说能不能降到一一周三到四次？这次聊天在一个半月、两个月之前我就已经说过了，嗯，然后具体说了一下原因，然后他也表示完全理解，呃，下周就开始去调整自己的训练频率，但是下周并没有调整，然后甚至加码了。又加了一种兴趣爱好，就是长跑，所以，嗯、呃，我感觉好像对于我来说，本身这个亲密关系，我就不是非常有安全感。那么，嗯，婚姻里的另一半，在我明确的第一次情绪回潮，也就是一年半之内，我第一次负面情绪回潮的时候，最需要关注和帮扶的时候，他好像像我担心的一样。又回到了那个什么也看不见、听不见的钝感力十足，但反过来说就是相对漠然的那个他。在这个时机里面，我好几次在这三周里面，因为我老公要下班回家了，产生了惊恐反应，就是想到他下班回家，我就想到了。他如果不在家呢，我还能想象他是关心我的；他如果在家呢，我就要直面他就是对我的不舒服不闻不问以及漠然。他要求我作为一个情绪陷入低谷的病人，要有主动性，主动的表表达，并且以积极的态度去表达，因为他又是一个回避型人格，所以一旦我以。相对负能量或者负面一点的情绪表达出来的时候，他的反应是逃避。他逃避的具体反应就是不接话、不延伸话题、不提问、不追问，没有主动的关关心吧。所以这个东西也是我们上周我主动爆发了一场大战争的原因。嗯，再加上经历这个点状事件、安全事件，他对这个事情的反馈。呃，说实话，非常不好。它是一个明确的在我们的家庭里面的一个产生的性别视角议题，完全矛盾的性别视角。嗯、呃，我即便对他表达了作为一个女孩在社会上经历了四十年针对女性特有的这种安全焦虑，所以这次鬼敲门一举激发了这种焦虑和恐惧。我非常细腻的解释我，我被性骚扰、被尾行、被偷拍，养成的各种女孩为了让自己有点安全感产生的防患的这种应激行为，以后他都没有能，他都没有能感知我，我作为一个女性，作为他的妻子，对这种事件是多么恐惧呢？我甚至恐惧到那天。晚上我就没有在家住了，我请求他陪着我去住宾馆了。那么，为什么我明知道打不通这个性别认知，我当时还那么需要这个表达呢？是因为我真的太害怕了，我需要一个盟友。这个盟友他原本是以我是以为存在在这个房间内的，但实际上他不是我的盟友。当时我提出要不要报警，在半夜的时候，他是三番五次的无视和打压的。那在之后，他对这个事情的选择是，他一定是一个偶发事件，你不要多想。那么潜台词是我想多了。嗯，我请求他陪我去住宾馆，是因为在这个房间里我感受不到安全感了。那在这个社会范畴里面。很多女孩子是把安全感的领域已经缩减到无法再缩了，就是一个小小的七十平的房子。那一旦这个房子被突破，感觉确实是无地容身，没有地方安放自己的安全感。那么原本以为会存在的盟友，实际上在半夜三点的那个时刻，他在房间内部同样在无视和质疑着你，并且忽略着你的不安和焦虑还有恐惧。这个事情。真的跟他聊明白，大概花了三天两天的时间，多次的沟通吧。嗯，需要这个盟友是因为这个盟友他现在他不打算搬出去，我、哦，所以他立在我面前，我就要面对他不是我的盟友，他同样是我的敌人。他既不打算去对峙，也不打算隔着门喊话，也不允许我报警。然后一言不发，嗯，那我当时直观的感受是门外和门内我都不安全，呃，这种判断它是有延续性的，所以沟通以后买了电子猫眼，然后他确认他听明白了我的恐惧，并且他也确认他愿意做我的盟友，他不愿意和我同一屋檐下以后。却给我带来更多的不安全感。他也承认自己其实是有恐惧的。那在他作为一个男性，当时恐惧之后，他的选择是不去对峙、不去沟通，并且打压我、报警的建议四次，并且他的身体机能会自动启动他的回避型人格系统，让他顿时觉得极其困顿，他要睡觉，所以他。会不停的重复说睡吧睡吧没事儿没事儿，嗯，所以我们真的针对这个问题聊了很多次以后，也说好了，我也胆子不大，他也胆子不大。那如果以后还出现这个问题，我们无论是谁被半夜惊醒了。都马上拍醒对方，对方也不要因为半夜被伴侣叫醒了生气。两个人一起面对这个安全事件，观察一会儿的话，那该报警就报警，让警警察叔叔来解决这个问题。因为我们自己的安全感，或者我自己的安全感是需要维护的。如果我没有那个能力的话，那社会公建法系统它是有这个震慑效果的。所以，对于这三周有点状的压力源和激发事件，那对于这四个月来说，一个其实很明确的生活节奏和陪伴时长的变化，对于我我来说，也是一个一直在蓄力的一个压力源。那这个压力源最后被点状事件激发，并且激发出来了惊恐反应。这个惊恐反应，我到今天为止应该是两周多了吧。我还在尝试去，嗯，和他共处，学习去拥抱低迷情绪，或者去接纳惊恐情惊,惊恐反应。对于任何一个人来说都是挺难的，嗯，但是有时候回望我自己，为了鼓励自己，每天去记录的这个积极心情日记。觉得自己还是挺厉害的，嗯，觉得自己，嗯，能基本上已经想尽了所有的科学的，然后无论是从情绪出发还是从身体机能出发的方法，然后积极的努力的去尝试，嗯，只不过在这个尝试的过程中，如果。我是孑然一身的一个单身，我觉得可能我要思考的东西会少一些。那我现在是一个有伴侣的人，如果你是谁的伴侣？你是一个有抑郁情绪的人的伴侣，你是一个面对着有惊恐情绪的、很难解决的这种情绪问题的人的伴侣的话，如果你希望自己能帮助他。那么，请更多的去提供方法，而不是更多的鼓励对方独自去面对问题。嗯，老公和我进行了大吵架以及深度沟通以后，他给我提供的方法是，他为了我请了三天假。嗯，他说陪我，那么不是。表面的陪他和我一起走进了我每天都要去遛弯的公园，在公园里和我一起去做了正念。嗯，他为了让我更多的减少一些压力，他给我做了一个日程表，是根据他对我这三年疫情都居家嘛很了解，他观察了我的生活细节，所以去做了一个。一到五的日程表，因为周末他就在家了，呃，大概以两个小时为单位，每两个小时我该干什么，我可以有哪些选择？嗯，其实这些看似很细碎的东西，对于情绪低迷的人群来说，它是有效的，而且真的提供出一些无论是有建设性还是没有建设性的方法，都比。单纯的去鼓励对方，哇，你好厉害，你自己能解决很多问题，要鲜活、主动的多。像我这样一个本能就是自己要想尽一切方方法活下来的人，在每一次被鼓励“我是一个厉害的人”的时候，尤其是情绪低落的时候，我都会更难过，因为我觉得。没有人愿意去帮助我这样一个人吧，因为好像我看起来什么都可以解决，但是面对低迷情绪和惊恐反应，那种真实的恐惧，我是真的在经历啊。第一次到第五次大概练习正念的时候，真的就是非常难以平静心绪，呼吸就是非常难稳定下来，很难投入只关注呼吸。这种困难，我也希望。爱我的人，想帮助我的人，他们能够主动问一问，感受感受。也许不需要，其实我不需要真的和我一起去做正念去感受，但是主动来感受一下，嗯，你爱的人的辛苦，也许帮助会更大吧。最后，如果真的是一个很木讷的人的话，如果你想帮助。<咳>你的爱人，我觉得底线是陪伴，陪伴是最底线的东西。如果这个也做不到的话，嗯，对于现在像我们这种陷入情绪低谷的人来说，有的时候可能会更难受，就是面对一个房间里的大象，很多时候更加难受，嗯。呃，现在老公在积极的配合我，帮助我慢慢慢慢的走出来。我也要努力的，更看到事态、关系，还有我这个个体以及他这个个体里面积极的方向和层面。在出现负面的思绪的时候，还是要通过自己的努力，还有老公的帮助。稍微学习快一点点，每次快一点点吧，就一点点走出来，并且去认知自己是怎样一个人。要学习去拥抱负面情绪，不去害怕惊恐反应。今天做完正念回来，心率降到了七十多。惊恐反应发作的时候，心率是快一百，超过一百就是不正常的嘛，它就是一个上限值。所以 OK 吧，这个就是今天想说的，说给自己听的，捋一捋最近这两三周的经历吧。我很棒，我很厉害。嗯，老公啊，虽然你真的你花了我太多的精力来告诉你我是一个怎样的人，这个认识了十一年的人到底是一个怎样的人。但是还是谢谢你，最后听懂了，最后愿意走进我，愿意看到我，愿意为了我去询问我的感受。谢谢我们自己吧。